0: Muy buenas tardes amigos y amigas, Les saludo el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Eh, sean todos bienvenidos a, a este podcast. Hablemos de migración con un servidor, licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Eh, muy buenas tardes. Eh, en estos momentos nos encontramos en vivo eh, por Facebook y YouTube, eh, canal Don eh, bueno, eh, Como Domínguez SMA, Twitter y Twitch como Domínguez SMA1 nos encontramos en vivo recuerden que como todos los episodios eh, contestaré sus preguntas una vez que se termine de exponer lo que es el tema del día de hoy en cualquiera de esas redes me pueden dejar su pregunta y yo al finalizar las contesto con mucho gusto. ¿no? Así también pueden mandar whatsapps en sus momentos al teléfono, a los teléfonos de oficina. Teléfono, ofici teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883. Y teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849. ¿no? También puedo, puedo, me pueden mandar sus preguntas, comentarios y con mucho gusto los puedo leer. Y al finalizar de exponer todo lo que es el tema, ¿no? vamos a dar un, unos, unos momentos más para que la gente se, se vaya conectando y, y nos estén y se vayan uniendo este, a esta transmisión ¿no? de este podcast, que es el episodio número 18, ya, de este, ya son 18 episodios. Recuerden, las personas, que, que esa es la primera vez que nos sintonizan. Pueden escuchar todos los episodios, ya sea en Spotify, eh, que también lo pueden encontrar como Domínguez SMA, el podcast. Así también pueden escucharlo en la página de Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube, Domínguez SMA 1. Eh, Domínguez SMA, disculpen. Ahí, ahí pueden ver la, estas, eh, 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 los episodios del podcast, del podcast. perdón Y muy bien. Eh, como lo mencioné hace un momento Es el episodio número 18 Y claro Me pueden dejar sus, sus mensajes no Ya sea por Whatsapp Al 6621-230883 O al 520 teléfono estadounidense oficina 520-499-9849 Y al finalizar de exponer Todo lo que es el tema el día de hoy <coughs> Con mucho gusto puedo responder Todas sus preguntas ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la autorización De empleo no La autorización de empleo eh, ciertos, ciertas clases, clasificaciones de visas de no inmigrante eh, por ende tienen una autorización de empleo ya estamos hablando de las visas H las visas L entre la TEN, entre otras no pero si algunas clasificaciones necesitan adquirir un documento ante el Departamento de Seguridad, de Seguridad Nacional eh, eh, como su nombre lo dice no es una autorización por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para laborar en, en, en el país, la cual no tiene restricciones de la ubicación o tipo de empleo como condición de su admisión o subsecuente cambio de una de las clases sí. indicadas. ¿no? Ese tipo de documento se debe solicitar ante el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos y a su discreción. Eh, USI es en inglés, USIS, eh, aprobará o no la autorización. ¿no? Y con eso servirá como evidencia de la autorización de empleo de la persona extranjera ¿no? Ahora bien, existen algunas clases de extranjeros que sí son requeridos para hacer ese tipo de trámite De pedir la autorización y le entregar un documento la de la empleo Por ejemplo, ¿no? ahorita voy a, voy a mencionar algunas, ¿no? Pero así para iniciar, por ejemplo, cuando una persona está adquiriendo la residencia legal permanente por medio de un ajuste de estatus basado en una petición familiar, el beneficiario puede, puede este, solicitar una, una autorización de empleo para que esta persona pueda laborar legalmente mientras que está el trámite ¿no? en curso, ¿ok? Eh, aparte de esto existen algunas clases de extranjeros que necesitan aplicar para un documento de autorización de empleo como evidencia eh, esto repito se hace ante servicios de ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos USCIS por sus siglas en inglés el eh, número uno es, son los refugiados un, un extranjero admitió a los Estados Unidos como refugiado eh, necesita pedir una autorización de empleo un, una persona que tiene una libertad condicional como refugiada eh, lo que en inglés se le llama parole as a refugee. Eh, también necesita tener. puede aplicar para una tradición de empleo. Eh, la K1, que es una eh, es una visa de. Los, los tenedores de una K1 es un es una categoría que es para eh, prometidos o prometidas de un ciudadano estadounidense que, que tramitaron su visa Para poder, la visa K-1 Para poder casarse dentro de los Estados Unidos Y dentro de los 90 días inmediatos iniciar el trámite de residencia legal Permanente, de ajuste de estatus ¿no? eh, De hecho hay un episodio Completo sobre las, las, las Visas K-1, lo pueden buscar En Spotify, como Domingas SMA eh, continuando con esto, eh, hay un tipo de visa de un no emigrante que es de, de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN. Eh, también ellos, ellos necesitan una autorización de empleo. Eh, ciudadanos de, de Micronesia, Islas Marshall o, o palaos también es, necesitan una, una autorización de empleo ante, ante USCIS. ¿no? Sí, son, sí son bastantes y, y sí me gustaría... Tan siquiera mencionar las, las, más, las más relevantes. Eh, no significa que todas estas, por default, necesitan la autorización o ya tengan autorización de empleo, porque cada caso, como siempre lo he dicho, es muy, es muy específico. Cada persona es muy específico debido a sus, a sus características, ¿no? En cada caso. Entonces, ahí sí necesitaríamos revisarlo cada persona, ¿no? Una persona que se encuentra en una suspensión otorgada de deportación o remoción también puede pedir una autorización de, 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 de empleo, una salida forzada diferida. Eh, una persona que sea de un país de la cual ahorita se encuentra un estatus protegido temporal también se le puede, eh, puede aplicar para una autorización de empleo. Hay una un programa de, de, de unificación familiar que también... De este, eh, que también estas personas que caen bajo, bajo este programa también pueden aplicar para una autorización de empleo ante, ante USCIS. ¿no? Eh, los, los, las visas de no inmigrante, bueno, las personas que tienen un estatus V de no inmigrante eh, podrán adquirir una autorización de empleo solicitarla siempre y cuando... Bueno, para empezar, ¿qué son ese tipo de...? de, de, de ¿Cuál es este estatus de no inmigrante V? <coughs> eh... Es para, para familiares eh, de un residente legal permanente. ¿Ok? Y pueden ser elegibles a una visa V que estén esperando una residencia legal permanente si es que se presentó la petición antes del 21 de diciembre del año 2000. Eh, el, familiar ha estado, el beneficiario ha estado esperando por lo menos tres años una residencia legal permanente. Y la visa de inmigrante no está disponible ¿no? debido a que son familiares preferenciales. Recordemos que también hay un episodio sobre adquisición de residencia legal permanente basada en petición familiar. Hablamos también sobre eso. También puede, pueden, pueden escucharlo. ¿no? Eh, para ellos también pueden adquirir una, una autorización de empleo. ¿no? Los que tienen una, un estatus este, un U, que son víctimas de algún crimen, también pueden adquirir una autorización de empleo. Okay. Y de aquí ya pasamos a otra sección sobre, sobre las personas que, que al, al adquirir el estatus ya tienen la autorización de empleo. Por ejemplo, un residente legal permanente, el tener el estatus como residente legal permanente le permite a esa persona le permite a esa persona pues laborar en los Estados Unidos sin ninguna restricción de qué trabajo puede ser, ni en qué localización nada de eso, ni, ni, ni en qué ubicación ¿no? de hecho si si este sobre todo las personas que hacen el trámite de residencia legal permanente por fuera de Estados Unidos, vamos a hablar sobre México, cuando ellos adquieren la, la visa de inmigrante, que es la visa que va en su pasaporte mexicano y la primera vez que ellos ingresan a, a Estados Unidos y le pongan el sello de entrada este, Esa es la primera entrada Como residente legal permanente Y con ese, con ese documento Que ya es válido por un año A partir de ese sello eh, Puede elaborar en los Estados Unidos Puede adquirir un seguro social Y ya con eso es, es prueba suficiente De que tiene autorización de empleo okay. eh, Así como las personas que tienen asilo eh, de este, También pueden, pueden adquirir un, una, una autorización de, de empleo de empleo. Eh, no me están mandando todos mensajes ahorita lo, lo contesto, no hay ningún, prego, no hay ningún problema. ¿no? Eh, cualquier persona que sea, que tenga una visa T1, que es una víctima de trata de, de, de personas, eh, necesitan, también, digo, perdón, también son elegibles para, para, para una autorización de empleo. ¿no? Eh, así como también existen... Hemos aquí hablado sobre Algunos tipos de visas de no inmigrante Por ejemplo, ahorita la, la, la V La T Existen así, si nos vemos el abecedario Desde la A hasta la UV, ¿no? Entonces cada letra del abecedario Es una clasificación de una visa De no, de no inmigrante ¿Okay? Entonces aquí en, eh, en ese sentido También existen La autorización de empleo para algunos tipos De, de visas de no inmigrante Que no son que no son tan comunes, ¿no? Por ejemplo, no eh, los cónyuges y los hijos dependientes menores de 21 años solteros de, de, de un oficial gubernamental, ¿no? De este extranjero. Los que son diplomáticos vaya, ¿no? Que tienen una clasificación A1, A2. Eh, por ejemplo, este que no es tan raro, pero sí, un, un estudiante F1 ¿no? eh, si es que está buscando eh, perseguir, o sea, Perseguir una, un entrenamiento ¿no? de práctica de, de, de completar su, su, sus estudios en los Estados Unidos. Una autorización de, de después de completar sus entrenamientos prácticos opcionales que ellos le llaman OPT por sus siglas en inglés. También puede adquirir una, una, una autorización de empleo. ¿no? Así como también pueden adquirir una autorización de empleo lo, las personas que son... <coughs> Aquí, por ejemplo, son, son, son hijos dependientes de oficiales gubernamentales extranjeros que están bajo un estatus de no inmigrante G1, G3 o G4. También son aptos o elegibles para una autorización de empleo. ¿no? <ríe> en un momento voy a, voy a continuar con, leyendo sobre quiénes más pueden eh, adquirir una autorización de empleo. Por ejemplo, los, los beneficiarios de una. Los, perdón, los cónyuges. Eh, de una L2, L2, que son familiares del tenedor de L1A o L2 o L1B, perdón. Y se le da, se le da el estatus de, de, de L2 a esta persona y pueden aplicar para una autorización de empleo. Okay. También ellos Ellos son, son elegibles. Eh, muchas personas me han, me han marcado aquí un, un pequeño paréntesis Y es muy importante porque tiene que ver con visas laborales Que ahorita es lo que estamos, estamos hablando eh, Y también sobre estatus que permiten una, una autorización de empleo no Muchas personas me han estado marcando Preguntándome sobre, sobre el reclutamiento O la contratación para visas laborales Como siempre les he dicho yo a todos, ¿no? Eh, Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos no contrata a ninguna persona, no recluta a ninguna persona cuando llevamos a cabo el trámite de una visa de trabajo, como las H, las L, las TN, eh, etcétera. Eh, el empleador estadounidense es quien nos contrata o me contrata a mí, y yo llevo a cabo el trámite eh, para el empleador. Nosotros no, no, no yo, yo no recluto, vaya, pues yo no contrato a ninguna persona ni nada por el estilo. Cuando llegue a pasar que yo tenga una campaña de reclutación o que el empleador me diga, Ricardo, usted habiéndese esto, licenciado, usted haga, haga esta, este reclutamiento, yo voy a hacer un anuncio así como, pues, ya sea por podcast, eh, por Facebook, YouTube, en las redes sociales que maneja Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. ¿no? Pero por el momento no, porque sí ha habido, sí ha habido esa confusión. Eh, hay uno de los anuncios que vienen algunos de mis servicios y dice. Visas H eh, Y muchas personas dan por hecho que yo contrato Pero no, no es así okay. Continuando con la lista de las personas Que pueden adquirir o que son elegibles Para solicitar un, Una autorización de empleo están, la, están los cónyuges Y los hijos Bueno, los cónyuges De, 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 de una persona que tiene Un estatus un de no inmigrante J eh, Que son visitantes De intercambio no eh, Puede ser ellos eh, otras personas que están, como ahorita lo comenté las personas que están en trámite de, una, de un ajuste de estatus el ajuste de estatus, como lo hemos dicho en otras ocasiones es la adquisición de residencia legal permanente eh, cuando se adquiere dentro de los Estados Unidos eh, a ciertas visas laborales se pueden hacer dentro del ajuste de estatus son adquisición de residencia legal permanente basadas en peticiones laborales y así como también los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense ¿no? que también recuerden para hacer, un, para hacer de este más hincapié ¿no? existen ya también episodios sobre esto pero sí, es, sí vale la pena repetirlo toda persona muchas personas van a decir es que yo conozco que familiares de residentes que han podido hacer el ajuste de estatus o sea adquirir la residencia dentro de los Estados Unidos bueno está bien lo pueden hacer siempre y cuando pasen dos cosas, ¿no? Una, bueno, tres, que hayan entrado con inspección. Dos, que, que esté disponible una visa, una, una residencia legal permanente para esa categoría familiar. Pero... Pero la tercera es que ese trámite Tiene que durar menos de seis meses ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden lo que lo que da Presencia legal en Estados Unidos no es la visa Es el permiso, la I-94 Entonces cuando, si una persona se queda Más de seis meses en Estados Unidos Aunque tenga la visa vigente pero el permiso no Tiene un castigo por tres años Y toda persona que se queda más de un año en Estados Unidos Aunque tenga la visa vigente pero el permiso no Tiene un castigo por diez años ¿okay? Entonces cuando, cuando Un ciudadano estadounidense está haciendo un ajuste De estatus eh, y el trámite dura más de los seis meses eh, Migración dice no, no hay problema Yo te perdono que haya durado más del tiempo Del tiempo que tu permiso te, te permitía estar aquí en Estados Unidos ¿Okay? Entonces ahí, ahí no hay ningún problema Te lo perdono porque eres familiar inmediato de un ciudadano estadounidense Y porque entras con inspección ¿Okay? Pero aquí el meollo es que si eso se hace para familiares de un residente legal permanente Um, no, no cubre eso, pues, esa, esa eh, eh, ese, vamos a ponerlo entre comillas, pues esa tolerancia de parte del de Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando a muchas personas se les complica mucho la situación. ¿okay? Y dependen, dependiendo en dónde radiquen en Estados Unidos, pues va a ser el tiempo. De, de espera el tiempo administrativo que se lleve a cabo el trámite de, de un ajuste de estatus migratorio, ¿no? O sea, adquirir la residencia dentro de Estados Unidos. Ok. Eh, también estamos vamos a hablar sobre la autorización de empleo para personas que tienen una clasificación B1. Si ustedes ven su visa de inmigrante, su visa de turismo, perdón, dice B1, B2, y aquí entran lo que son mm, la ayuda doméstica para ciudadanos de los Estados Unidos que vienen a acompañar nada más pero que tienen su residencia fuera de los Estados Unidos que vienen vienen temporalmente no ellos también tienen una una de este eh, tienen una, una autorización de empleo para trabajar para, para ese empleador nada más no igual que las las TN las H y, y, la, y las L Okay. no pueden cambiar de empleador igual aquí cuando son son ayudantes domésticas. ¿no? y también como ahorita lo, lo mencioné eh, son los, los cónyuges de una de una visa L1A o L1B puede tener un, los que tienen la L2 pues no que, que son para para la L1A para personas que están haciendo en Estados Unidos de una compañía eh, internacional o, 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 Sí, sí Una compañía internacional En un puesto gerencial o administrativo Y los que son de la L1B Para trabajos especializados ¿no? Entonces las cónyuges de, de ellos dos Pueden adquirir eh, un estatus L2 Igual que los hijos menores De 21 años solteros Y la cónyuge o el cónyuge Pueden adquirir, aplicar para una autorización De empleo Ok Eh, eh al igual, ¿no? Como ahorita habíamos comentado, algunas están sujetas a que nada más tengan un, un empleador o que estén sujetos al tenedor de, de, de una visa, de una visa, por ejemplo, no vamos de, de, el tenedor de una visa que le permita trabajar. Por ejemplo, volvemos a lo de la L1. ¿no? O sea, la persona que tiene una L2, que es la cónyuge de la L1A, ella esa persona puede tener la autorización de empleo cuando aplica por ella, claro, pero siempre y cuando el tenedor de la L1A mantenga ese estatus migratorio. ¿okay? No, puede tener, no puede tener la L2, no puede tener una autorización de empleo si se le revoca, por ejemplo, el estatus migratorio a el de L1A. ¿okay? Eso, eso me refiero. ¿no? Igual pasa con los que tienen la, la, los, los, los estatus eh, migratorios de A1, que son los diplomáticos, empleados de gobiernos este, extranjeros, eh, empleados de gobiernos extranjeros que, que están, oficiales de gobiernos extranjeros que están en tránsito. Muchas personas no saben, pero existe una visa de no inmigrante que es para transitar por los Estados Unidos nada más. Por ejemplo, las personas que hacen escala en Estados Unidos y que van a otro país, que van a agarrar un, que hacen escala en Estados Unidos, se la vemos suponer, ¿no? Y van a otro país y hace escala en Estados Unidos y si tocan suelo americano, necesitan una visa de tránsito. Claro que muchas personas tienen una visa de turismo. Y si van, por ejemplo, a Europa, que sale el avión de aquí, de, de, de México, hace escala en, en Estados Unidos y viajan a Europa u otro país, pues con la visa de turismo es más que suficiente. Pero muchas personas no tienen la visa de turismo. Y para hacer eso, o aplican una visa de turismo, o también es una, es una una puede ser una visa de, de tránsito también, ¿no? Ahora bien, hace algunos años la visa de tránsito nada más hizo se hizo de este... Yo nomás la he visto para, para oficiales de gobierno extranjero, ¿no? Ahora bien, no sabría decirles si es para, para las personas que también quieren ir a otro país, eh, la pueden adquirir para nomás transitar. Según yo, sí, sí eso lo vimos hace, hace algunos años. Y como es una visa que no es muy común, creo que es una de las menos comunes que se, se pueden... este A mí nunca me ha tocado en 13 años tramitar una, una de ellas, ¿no? Eh, eh, Ese es poco común pero, pero sí existe Es lo que quería comentar También eh, estamos, Como comentamos ahorita Los que tienen la F1 que son estudiantes Pueden optar por Una, un, una autorización de empleo Ok eh, Estoy viendo Cuáles otras que no había dicho anteriormente Pues ya sabemos ¿no? que un, con una persona Que está bajo una visa H Que ya sea H1 H2A, bueno, H2A, H2B, eh, H1B, eh, pueden aplicar para, bueno, tienen, al momento en que se les apruebe una visa de esa, de esa clasificación, tienen la autorización de empleo, ¿no? Solamente que tiene que ser con ese empleador. ¿Existe la manera de cambiar a empleador? Sí, sí existe la manera, pero no, su, no, las, no, no, no las en las visas H, es un poquito más complicado. Donde sí se ha visto mucho es en las visas TN. Las visas TN, para aquellos que no sepan, es una visa que, que nada más son para para profesionistas mexicanos y canadienses, que se hizo cuando se hizo el TLC, el Tratado Libre de Comercio, y existe una lista de profesiones donde, donde Estados Unidos permite que esas, esos mexicanos o canadienses de, ese, de, de esa lista de profesiones puedan ejercer en los Estados Unidos de manera temporal. Esa profesión eh, eh, Solamente por un año Esa visa TN de este, Creo que también hay un episodio por ahí De podcast eh, Nada más es válido por un año Se puede renovar las veces que, que usted quiera eh, Pero no lleva un camino a la, a la residencia legal permanente No es dual intent Como marca la ley okay. eh, Esa también es, es Muy buena pregunta y eso sí la voy a decir Porque es, cae, cae en este En este tiempo Muchas personas, bueno, ya me preguntó anteriormente, pero me acordé, ayer me hicieron la pregunta otra vez. Licenciado, quiero saber yo cuántos años necesito tener yo trabajando con una visa de trabajo temporal, vaya, colgame la redundancia, para poder yo aplicar por una residencia legal permanente. Y la respuesta se la dije y también se la, ya la digo a ustedes, no es de esa manera. O sea, no, no por tener muchas veces una visa H2A, que son de trabajos agrícolas, por muchos, muchos, muchos años vas a tener una residencia legal permanente. No, no es de esa manera. Existe la adquisición de residencia legal permanente basada en peticiones laborales, ¿okay? que también hay un episodio sobre eso, que lo pueden buscar y lo pueden escuchar. ¿no? Entonces, pero no, no es de esa manera. No por tener las visas de trabajo tantas veces eh, es un camino a la residencia legal permanente. Es más, por ejemplo, la L1A que son de este, compañías eh, internacionales, en un puesto este puesto o gerencial, esa sí es el intent. ¿Ok? Y no es automático. Mínimo es un año. Es un año de tener ese estatus y lo y aplicar para la residencia legal permanente. Basados en la... Creo que es la primera prioridad, si no mal no recuerdo. ¿Ok? Y, pero sí. sí se, en, algunas, en algunos casos sí se puede, pero no son todos. No por, tener, no por acumular, vaya tantos años de, de, de trabajo de visas, de visas eh, laborales. ¿no? Eh, muy bien, también eh, se le designa una utilización de empleo de, 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 eh, para los que son representaciones, representantes de, de, de medios de información, que me parece que es una un, Una clasificación I y latina, de visa de no inmigrante. Ya hablamos de las personas que son compañías internacionales, la L1. Eh, personas que vienen con, con ciencias, artes, educación Bueno, con, con extraordinaria habilidad para eso Que es la, la clasificación O atletas este También pueden adquirir Siempre y cuando Lo que pasa es que mientras que hay una remuneración Siempre se tiene que haber una autorización de, de Siempre se tiene que requerir Una autorización de empleo Si es que el estatus migratorio no te lo da por default Ok y, y también hay, hay, hay otra pregunta ¿no? que muchos me hacen licenciado. Bueno, yo puedo tener una empresa en una empresa en Estados Unidos. Sí, sí puedo tener una empresa en Estados Unidos. Pero yo no puedo trabajar porque no tengo ningún estatus migratorio para trabajar. Efectivamente, no puede trabajar. Ok. Entonces, ¿cómo le hago? Tiene que contratar a personal estadounidense o personal que tiene, no estadounidense pues, pero que tiene un estatus legal migratorio que le permite trabajar a eso y que estén bajo y que, que todo ese ingreso caiga en cuentas bancarias estadounidenses y a su vez paguen sus impuestos etcétera y ya la utilidad pues todo eso se transfiere a una, una cuenta en otro, pa, en otro país ¿no? donde donde el el accionista, el socio, o como se quiera llamarle, sea originario o tenga nacionalidad, ¿no? que ya cuando llegue ese dinero, pues se tiene que declarar y, y de si este, existen, existen acuerdos de múltiple tributación, etcétera para, para la declaración de ese dinero, debido a que ya se pagó impuestos en Estados Unidos. ¿no? Eso tiene que verlo con alguien en lo fiscal. Muy bien. Eh, como les estaba comentando... Eh, bueno, ya no más falta este, Los inversionistas en Estados Unidos Ese tipo es, otro, es otra situación Completamente distinta Ahorita estábamos hablando sobre personas que tienen una visa De turismo Tienen una visa de turismo, por ejemplo Y quieren abrir una, 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 una empresa Claro, se puede hacer Y ya los que tienen una, una visa De inversionista Que es una Parece que es la e, E2 Sí, es la E2 eh, ellos sí tienen otra decisión de, de estar en Estados Unidos, de invertir, de hacer una empresa. Eh, son, pero son visas de no inmigrantes, son temporales. ¿Ok? Entonces es eso. Todo esto viene en el Código de Federaciones, eh, perdón, Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos. Existen muchísimas otras clasificaciones de las cuales se puede se puede pedir autorización de empleo si es que el estatus migratorio que tienen esas personas, perdón, me, me, me voy mucho me alejo mucho del micrófono eh, se puede pedir autorización de empleo si es que esas personas no, no, no lo dan el estatus migratorio que tienen ok ah sí me están diciendo que, que estaban eh, disculpe es que ahora puso un anuncio sobre las, las, las fechas para visas de, 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 de turismo, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Cada caso es muy distinto. Eh, eh, su, tiene características muy particulares, pues, ¿no? Por eso la, la migración estadounidense es una, es, una, es una naturaleza muy delicada y nunca, nunca hay que generalizar en muchos aspectos. Yo por eso siempre llevo a cabo una consulta para explicarles, para escuchar todo al respecto, ver su, su caso, ver todos los temas, sus antecedentes, y darles una, una, qué tan viable puede ser esto, ¿no? Arreglarlo, no arreglarlo, se puede, no se puede. Y ya si es con esa situación, por eso siempre eh, con mucho gusto les puedo llevar a cabo algún tipo de autorización de empleo, pero necesitamos ver bajo qué estatus migratorio. Eh, se encuentra en los Estados Unidos, ¿no? O un trámite de visa laboral también se puede llevar a cabo, como lo dije al inicio del podcast, del episodio, pero aquí el empleador estadounidense es quien es quien es quien contacta un servidor, ¿no? Muy bien. Eh, vamos a a ver una una así ah, me están diciendo que hable sobre las fechas que puse ahora. Muy bien. Eh, y ahí si, si nos siguen en la, en la página Lo puse en Twitter en, 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 en Facebook lo puse y ¿En qué otra parte? Bueno, lo mandé a la lista de difusiones que tengo en WhatsApp Pero bueno, el, el caso es que hoy puse una Le puse una cita a una clienta Para una, una entrevista consular para una visa de turismo Que, que es por primera vez eh, y ese tipo de fechas aplica para todos ¿no? los que les acabo de decir ahorita. Son fechas para entrevistas consulares en todos los consulados estadounidenses de en México para visas de turismo de 1 de 2 No importa si es renovación y que fueron requeridos una entrevista consular o si es por primera vez o si no renovaron a tiempo su visa y es requerida una entrevista consular. Estas fechas aplican para ustedes, se les voy a decir. Esas fechas son el día de hoy, ¿no? primero de junio del año 2022. Vamos a irnos por cada... Por cada por cada de este consulado y También vamos a incluir la embajada Y recuerden que estos Pueden haber cambiado de, de la mañana al día de hoy A esta hora, ¿no? Bueno Guadalajara está para el 29 de abril del 2024, Hermosillo está para el 2 de octubre del 2023, Matamoros está para el 19 de septiembre del 2023, Mérida está para el 25 de enero del 2024, Ciudad de México, La Embajada está para el 29 de diciembre del 2023, Nogales, Sonora está el 16 de febrero del 2024, Nuevo Laredo está para el 1 de agosto del 2023, Tijuana está para el 6 de noviembre del 2023. En Ciudad Juárez y en Monterrey no hay citas disponibles hasta este momento. ¿Okay? Entonces ahí está esa, es eh, esa, esa actualización sobre las citas. Me preguntan también, oiga licenciado, ¿y se van a agilizar más? ¿Va a ser más? No, el departamento de estado, hasta este momento, las citas para entrevistas consulares no ha emitido ningún comunicado, ¿no? Muchas personas me dicen, oye, ¿cómo las si se pueden algunas adelantar? Esas son las del CAS para huellas y fotos, que es la primera cita, o para la renovación. Esa sí hay la, la, la posibilidad de estar casando, entre comillas, las citas. ¿Okay? O, o que alguien cancele una o que se abran más. ¿Okay? Entonces ahí sí se puede hacer eso. Pero las entrevistas consulares hasta este momento no me ha tocado a mí que es adelante. ¿eh? Cual Con contrario, qué hermosillo hubo una situación, que también lo dije en uno de los episodios pasados que cancelaron de febrero a junio todas las citas consulares que tenían, sus entrevistas, y ahora ya están ya ya están llevando a cabo. Y, y así es esta situación. Vamos a ver qué otra qué pregunta. Licenciado, buenas tardes. Cuando ellos hablan de lazos económicos para visas de turismo, ¿a qué se refieren? Eh, para visas de turismo, lazos económicos es realmente demostrar su solvencia económica, sus ingresos, que es lo que lo ata de este a México, pero en, en cuanto a su trabajo, ¿no? No hay, como repito, no hay una lista de documentación que digan con eso te la vamos a aprobar pero todo lo que lo que es de carta de trabajo, estos es de cuenta bancaria, recibos de nómina o honorarios, me, me dicen también, licenciados, es que yo no estoy de alta en el seguro, pero tenía recibos de no, honorarios, no hay ningún problema. Eh, toda esa documentación eh, sirve para comprobar su, su, sus lazos económicos en, en México, ¿no? Entonces. Eh, eh, esa, esa situación es lo que se refiere A los económicos, hay otra, hay otra cosa que ellos Le llaman lazos familiares Si usted está casado, si tiene su familia aquí Si usted es su mamá, su papá, sus hermanos Todo eso también puede, puede demostrarlos, ¿no? si sus hijos Están en la escuela Etcétera, todo eso se puede demostrar Eso, eso es lo que le llaman a ellos lazos eh, Familiares, disculpen Ok Que para todas las visas de no inmigrantes Es requerido lazos, demostrar lazos económicos y familiares Okay. Buenas noches licenciado eh, Intenté cruzar como ciudadano americano Hace 20 años Me castigaron Y volví a ir a los 5 años Para una visa Y me la negaron ¿En qué año fue esto? Mis? Hace 20 años A eh, mí dice aquí abajo Este documento me lo dieron en el 2009 Ok, mire eh, lamentablemente tiene un grado de inadmisibilidad la, el cual estipula que cualquier persona que se hace pasar por ciudadano estadounidense al menos bajo ciertas excepciones de ley cuando su hijo de un ciudadano y que él cree que es ciudadano o en su en su o sea que está convencido que es ciudadano pero no, no sabía que la verdad etcétera en algunas cosas hay excepciones no pero en todas las demás toda persona que dice ser ciudadano está, dice ser ser ciudadano estadounidense eh, ya sea de manera verbal, escrita o, o de otra manera Y no serlo, aun una autoridad estadounidense Tiene un castigo permanente Es un castigo por 99 años sin, sin ningún perdón migratorio Al menos de que esa declaración haya sido Si mal no recuerdo, antes del noviembre de 1997 Si mal no recuerdo, noviembre septiembre del 97 Ahí sí existe un perdón migratorio Pero si sí fue posteriormente a eso lamentablemente no existe. Ok, vamos a ver otra pregunta más. Eh... Buenas tardes, ¿hay alguna manera de recuperar una visa que me quitaron? Bueno, aquí doy por hecho que es una visa de turismo, no debido a que no me especificó qué tipo de visa. Pero una vez, una vez sido revocada una visa, no se puede recuperar así, así, así por decirlo recuperación, no. Se tiene que aplicar, pero ahora bien, debemos de entender algo, ¿no? Toda visa es propiedad del gobierno estadounidense, no es propiedad del tenedor, es propiedad del gobierno estadounidense. Entonces, en este caso, ellos la pueden revocar o cancelar cuando ellos quieran, ¿ok? Por eso no se puede una, hacer una recuperación como tal. Muy bien. Eh, eh, ¿Qué otra pregunta? Licenciado, ¿a qué tipo de familiares puede pedir un ciudadano? ¿Existen, existen dos tipos de familiares para que un ciudadano, a los cuales un ciudadano puede pedirlos para que ellos puedan adquirir una residencia legal permanente. Eh, hay dos, dos categorías, familiares inmediatos y familiares preferenciales, ¿no? los inmediatos papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros eh, Este tipo de familiares siempre hay una residencia legal permanente disponible y los familiares preferenciales son hijos mayores de 21 años solteros, hijos casados de cualquier edad y hermanos de un ciudadano estadounidense este tipo de familiares necesitan esperar a que un número de residencia legal permanente se encuentre disponible ¿no? y es una espera muy larga Okay, pero esos son los tipos de familiares Que un ciudadano estadounidense puede pedir okay. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda Algún comentario, con mucho gusto se los puedo contestar eh, eh, Si no, por mi parte sería todo eh, Les dejo la, la única la única oficina con la que cuento yo es aquí en Bolívarles Durando Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia, Vía Satélite, aquí en Hermosillo, Sonora no soy enlace de ningún otro ni otra oficina, no tengo sucursales en Estados Unidos ni en México no tengo, no, no este no soy enlace de ningún bufete jurídico de Estados Unidos, todos los trámites migratorios estadounidenses los llevo a cabo yo de manera personal de principio a fin ok eh, los teléfonos de oficinas, el teléfono mexicano de oficinas es el 6621-230883. Teléfono estadounidense, oficinas es el 520-499-9849. Las redes sociales, eh, suscríbanse, compartan en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Estoy como Domínguez SMA. Eh, Instagram, Twitch y Twitter. Estamos, estoy como Domínguez SMA1 la página web del negocio donde pueden ver las certificaciones con las que un servidor cuenta como consultor de inmigración estadounidense así como también los servicios que llevo a cabo los trámites es www.dominguesma.com okay. eh, por mi parte sería todo eh, espero que tengan un excelente eh, excelente miércoles estamos a mitad de semana iniciamos junio con todo el favor de Dios que todo nos vaya muy bien y que siempre sea mejor que, que el mes pasado. ¿no? Y pues sería todo, que tenga un excelente, excelente, excelente miércoles. Ah, sí, antes de, de, de terminar con esto, el día viernes eh, tendré una transmisión en vivo a las 11 de la mañana. Y igual, estoy por, me van a poder ver en, la, en las cuatro redes sociales que son, bueno, cuando son transmisiones en vivo, es en el canal de YouTube, en Facebook, como DomínguesSMBA en ambos. Y, cuando es, y por Twitch y Twitter Como sma 1 Y el eh, El tema Que vamos a hablar el día viernes Ahora 3 de junio, a las 11 de la mañana Son las visas de Prometido Las K1, visas de Prometido y Prometida Entonces no se No se, no se lo pierdan favor de seguirme en las redes sociales Suscribirse a los canales Activar la campanita para las eh, notificaciones eh, Recuerden <coughs> Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, Domínguez SMA, Instagram y Twitter como Domínguez SMA 1. Que tengan una excelente tarde. Estoy para servirle. Saludos licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Muchas gracias por su atención.